0: Estás entrando en la Zona Roja
1: del Diario AS. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast Zona Roja, el, el podcast de fútbol americano del Diario AS. En nuestra edición martes ya hemos cogido el ritmo habitual, el ritmo de, de, de temporada regular. Ayer grabé con... Con Fernando Calas un especial dedicado a, a los dras de las fantasies normales, no, no fantasies eh, complicadas, ni fantasies ni eh... Bueno, pues las fantasías que juega todo el mundo, las fantasías habituales, las que están haciendo los drafts ahora mismo, pues ayer grabamos un especial dedicado a eso, con las claves, con secretos, con cómo... Pues el mismo que, que grabamos hace 12 meses, y en realidad lo hemos grabado porque bastante gente nos escribió nos mandó tweets pidiendo, por favor, que lo volviéramos a hacer, que el año que ha pasado habéis grabado vuestras y gracias a Fernando Calás. Pues ahí estuvimos. Y de paso... Empezamos el programa hablando del tema de la semana, de probablemente uno de los temas más gordos de los últimos años en la NFL, que es la retirada de Andrew Lack. Y yo creo que hoy con Paco Virués, ¿qué tal Paco?
2: ¿Qué tal Mariano? Solo un detalle. Eh, debo decir que en mi fantasy estoy de celebración porque elegí a Josh Gordon antes de que fuera reinstaurado. ¿eh? O sea que, bien.
1: Anda, mira, ya has estado espabilado. Y Rafa, ¿cómo está Rafa? ¿Qué Rafa Cervera.
2: Pues yo
0: estoy contento porque mi fantasy no tenía Andrew Locke.
1: Porque imagínate, ¿no? Yo te digo, estoy desolado porque en prácticamente todas mis fantasías tenía TJ Hilton. Y a ver qué hago con él. Pero bueno, esto es. el. Pero sobre todo quería preguntaros porque es un poco la pregunta obligada y lo que todo el mundo quiere saber. Eh, vuestro punto de vista, que hay poco la verdad es que ayer lo hablé con Fernando Calas y me decía, no hay que hablar mucho de LAC yo decía, es que qué vamos a hablar de LAC se ha retirado, es que poco más se puede decir, pero seguro que, que vosotros dos eh, sois capaces de sacarle punto al lapicero y, y buscarle algún ángulo que, del que no se haya hablado o del que se haya hablado poco que sea interesante, Rafa, Paco
0: Bueno eh, primero yo no, no, no me, bueno, obviamente a todos nos ha sorprendido y sobre todo la manera en que se produjo pero tampoco me sorprende mucho, o sea, ya pensaba que cuando tuvo aquella lesión tan grave del hombro que no volvería a jugar Andrew Locke en la, en la NFL porque además no le acertaban eh, y, y bueno, fue un verdadero calvario y sin embargo volvió, y de qué manera, la temporada pasada. No obstante, bueno, siempre hay el tema del decir, pues el, el contrato, que me imagino que son flecos que ya acabarán arreglando él y los Colts, pero bueno, que, que yo creo que lo has dicho muchas veces, el hecho de que mucha gente juega y no disfruta jugando, que juega porque es el trabajo. ¿no? El, 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 yo veía imágenes este viernes pasado del primer partido de Plymouth, en, en, del high school en Wisconsin, y tú ves la cara de los chicos, la ilusión, y yo creo que a Andrew Locke se le había acabado esta, esta ilusión, si no era simplemente como obviamente muy bien pagado, pero, pero bueno, recibir una serie de golpes muy grandes, por muy bien pagado que estés, pues es un momento que dices basta, y también yo creo que vale la pena hacer una reflexión de la importancia de cuidar a un coreback, y ahí los Colts hicieron un pésimo trabajo con Andrew Locke en la etapa anterior, la importancia de cuidar a un coreback, de tener un sistema de juego en el que el coreback reciba los menos golpes posibles, Russell Wilson siendo de la misma generación que Locke, y quizá tenía una línea de ataque en algunas temporadas peores, por su, el sistema de juego de los de los Seahawks, también por la, su habilidad para, para siempre correr hacia la banda y no ser golpeado, pues ya seguro durará como mínimo una temporada más que, que Andrew Locke en la NFL.
1: Ah, a Oye, mí, antes, Paco, eh, perdona, Mariano, perdona, Paco. Antes ¿sí? de que un inciso porque lo ha, lo ha nombrado Rafa y, y hay que aclararlo. El club anunció, un poco después de la retirada, que le iban a perdonar los casi 17 millones de dólares que el le debe. Al equipo, o sea, la retirada del Lac obligaría al jugador a devolverle pues parte del bonus de lo que le queda de contrato, que creo que eran dos años, más bonus de este año, más... El caso es que en total eran casi 16,8 millones de dólares. Y el club anunció que se lo iban a perdonar, lo cual me ha llamado poderosísimamente la atención y me da un poco la sensación de que dentro de la franquicia lo que hay es un tremendo remordimiento por haberse cargado al Lac.
2: Sí, puede ser. Y a mí, eh, personalmente, me sorprende el timing de la decisión. Me sorprende por el hecho de que, como decía eh, Rafa, después de esa grave lesión de hace un par, que le tuvo fuera hace un par de temporadas, ahí se sí hubieran tenido una retirada. Pero es que esta retirada llega a dos semanas de que empiece la temporada, eso lo primero, y después llega eh, tras la que es probablemente la mejor temporada de toda su carrera porque es cuando mejor ha estado protegido. Nunca ha estado mejor protegido que ahora Andrew Luck. Entonces, por eso me sorprende la, la decisión y que se haga a dos semanas de, de empezar la, la temporada. Algo muy gordo ha tenido que pasar y que aún no sabemos y que sabremos seguro en el futuro para que tomen esta decisión. Y mi, gol, y mi giro de tuerca es que eh, no me sorprendería nada viendo que eh, hace una semana, el día mismo que grabábamos por la no el día siguiente presentaron los equipos y presentaron los escudos, no me sorprendería y yo si fuera parte de la organización lo haría, que la XFL se lanzara de cabeza a porque Andrew Luck, que es una estrella mediática en una edad buena y que bueno, todos hagan su calidad fuera la primera estrella de su liga que nah, atrevería muchísimo, no me nah, extrañaría
1: ¿eh? no, 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 yo además yo quería preguntarle a, a, a la opinión a, a Rafa sobre esto yo creo que esta retirada tiene mucho que ver con lo sucedido en la época de Pagano. O sea, sí, Lock... sino,
0: sin lugar a dudas, Andrew Locke recibió demasiado castigo en aquella época con un sistema de ataque muy obsoleto que, que tenían los Colts y fue una pena no, no haber aprovechado todo lo que dejó Peyton Manning. O sea, es como, yo creo que Pagano llegó ahí y dijo, además voy a cambiar, o sea, no solo no está Manning, sino voy a cambiar todo lo que hizo Manning y yo creo que ahí era un error porque Locke, con el tipo de sistema de ataque que utilizaban los Cores cuando Peyton Manning seguiría jugando todavía, probablemente.
1: Es que... ¿Pero por
2: qué ahora, Mariano? Después de, esta, de la última temporada. A
1: ver, o sea... yo, te, yo te digo mi, mi argumento o mi, mi impresión. Lack, cuando tuvo la lesión antes, en realidad se desentendió bastante del club y, del, y de la franquicia. Y de hecho hubo varios... No hubo un cruce de, 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 de declaraciones, porque Lack siempre ha sido un tipo discreto. Pero sí se veía en, en el tono de lo que se hablaba que no había muy buen rollo. Lac se vino a Europa a intentar curar y, y se desentendió del equipo médico de los Colts y de los Colts a, a, a todos los niveles. O sea, creo recordar, ¿me estoy equivocando, Rafa? O, o, ¿O fue así?
0: No, no, en absoluto, en absoluto. Él, él sí vino a curarse a, a Europa. Eh, un chico, por otro lado, con educación, eh, bueno, siempre ha un comportamiento modélico y con una educación... Eh, modélica, ¿no? formado en, en Europa donde creció y, y luego fue una estrella en el, en el fútbol americano de Texas donde tuvo una lesión gravísima en high school una rotura de clavícula que se pensaba que no volvería a jugar o que no volvería a estar al nivel que, que había estado en la época de instituto. sin embargo en Stanford pues eh, arrolló ya no solo por su habilidad para jugar sino por su capacidad de liderazgo personalidad eh, habilidad atlética etcétera y que bueno fue la primera primera selección de, del draft pero bueno eh sigo, la sigo respuesta con es mi... que sí que se fue a curar Alemania. claro pero yo sí, sí que hay un distanciamiento con los con los colts yo yo creo eh que no no yo, no yo no recuerdo ningún coreback de un equipo competitivo que haya recibido tanta estopa eh, como Locke eh, con los Colts en sus primeros eh, temporadas en la, en la NFL.
1: Claro, entonces, a lo que voy, él se marcha, o sea, en, en, acaba la temporada 2016, él juega forzado por Pagano cuando estaba lesionado, yo no sé si forzó P perdona también. Perdona que te
0: interrumpe Mariano, pero por eso yo pensaba que no volvería, de verdad, ¿eh? una vez que se marcha, yo, yo sí que hubiera, no me hubiera extrañado que no hubiera vuelto.
1: Claro, entonces, él se va y en 2016 se va, y se va y es que en, el, en los Colts no tienen ni pajorera idea de qué pasa con él. O sea, está en, en Londres, creo que estaba, y no le llegan noticias al el club. El club dice que no tiene noticias. Luego, después de haber publicado que no tiene noticias, se dan cuenta de, la, de, de, de que decir eso en público fue un desastre. Entonces intentaron dar marcha atrás y decir que sí, que había alguna comunicación. Pero la impresión es que todo el tema médico, LAC lo ha llevado independientemente del equipo médico de los Colts. Por mucho que haya, se haya ido pagano y haya llegado Rage y haya cambiado completamente el equipo y haya cambiado la estructura, yo creo que él, Lack, ha seguido manteniendo sus temas médicos y muy independientes de lo que es la franquicia. O sea, él nunca acabó de fiarse. No sé si es fiarse. También es verdad que Lack, lo hablaba ayer con, con Fernando Calas, es un tipo de familia de muchísimo dinero de un es gente a la que no le vas a toser o sea no es un, el típico jugador que ha llegado a la universidad con, be, al, con beca y que su sueño dorado es jugar en la nfl probablemente Andrew Luck su sueño fuera jugar en la NFL, pero vamos puede hacer otras 85.000 cosas en esta vida, incluida no hacer nada después de este, estos 16,8 millones que le han perdonado los Colts en el resto de su vida, pero a lo que voy es que yo creo que ha habido falta de comunicación directamente, él ha estado a su tema médico lo ha considerado un tema personal acordaos que en el año 2018 estuvieron hasta casi el, el principio de la temporada sin saber si iba a acabar jugando ¿no? ¿te acuerdas? con lo cual lo que dice Rafa tiene todo el sentido, pero meterse en la cabeza de Andrew Lack, Andrew Lack quizá volvió en 2018 para probarse porque él quería acabar él no es tonto, Lack sabe que él tenía talento de Hall of Fame Andrew Lack, si hubiera seguido jugando sin lesiones en condiciones normales con un entrenador que no hubiera sido pagano Andrew Lack ahora mismo sería probablemente el mejor cuartema de la NFL y según se retirara, en cuanto fuera elegible estaría en el Hall of Fame y yo creo que la vuelta en 2018 fue un último intento de ver si podía Claro, Pero
2: entonces, eh, Mariano, eh, te corto, perdona. Eh, entonces, si es... No te oigo. Esa teoría es así que puede ser, ¿eh? uh -huh. perfectamente. No esperas tanto ¿no? para retirarte no. A, a dos semanas antes de la pretemporada. Yo creo que algo, algo de verdad gordo y probablemente con los servicios médicos tenga que ver ha pasado en estas semanas, o sea, seguro.
1: Yo hay cosas que no entiendo. Y además iba a preguntarle a Rafa, eh, los Colts tenían mucho dinero para gastar, muchísimo dinero para gastar, lo lógico y lo que yo me esperaba y lo, lo conté en este podcast y lo hablamos, era lo lógico es hacer ahora la renovación de Andrew Luck, le extiendes su contrato, le cargas este año muchísimo a, de, de, de ese pago de contrato que tienes mucho dinero y, y consigues aliviar eh, tu límite salarial durante los próximos 4 o 5 años Asegurando que tienes Andrew Lack. Y no lo hicieron Y no han hecho ningún movimiento con Lack, Lo cual ya fue sorprendente A mí ya me dejó un poco boquiabierto eh, lo que pasa es que no me explico nada. O sea, por un lado no se hace ese movimiento con, con lo que, a, alguna certeza de que algo no acababa de funcionar bien tendrían. Eh, el club algo sabría de que él está lesionado y de que... Y de, bueno, la verdad es que está lesionado en 11.000 sitios. Pero por otro lado, eh, sí que pienso como tú, decir esto dos semanas antes, por lo menos... Yo lo que le decía ayer a Fernando Calas, a mí LAC no me da pena. O sea, yo, yo siempre digo lo mismo me cambiaría por la que ahora mismo o sea, si yo me cambiaría por la que ahora mismo no me puede dar pena a un tipo que, que eh, lo que me da pena son los Colts que se han quedado completamente en pelotas
2: y totalmente y tú decías que tenías a T.Y. Hilton en la fantasy yo tengo a Eric Gebron, que <ríe> tres cuartos de lo mismo no y probablemente incluso esta temporada y, y tal y como está su división y, y con el equipo que tenían montado alrededor de, de Lac que yo creo que eran candidatos a, con un pelín de suerte, eh, estar luchando por cosas muy grandes, pues probablemente incluso entren en playoff, porque tienen uno de los mejores quarterback suplentes de toda la liga en Brissett.
1: pero Pua, Pues chico, a mí Brisset me parece, de verdad, un espanto, pero mayúsculo. ¿eh?
2: Bueno, es, es, es otro estilo lo que es Andrew Lack, eso seguro. Pero Espera, yo, yo creo, creo que la, la temporada en la que la que estuvo en blanco y él pudo jugar... No fue lo peor de un, de un equipo que fue bastante calamitoso, pero no fue lo peor del equipo. Entonces, no es eh, el vacío detrás de Andrew Lack. Evidentemente, no se puede ni empezar a comparar a Brisette con Lack, pero no me parece un quarterback desastroso, como podía ser, por ejemplo, me lo invento. Detrás de Aaron Rodgers está DeShaun Kaiser. DeShaun Kaiser es un desastre.
1: Primos pero... hermanos, Paco. Primos hermanos. Pero bueno, antes de entrar en el tema deportivo, eh, Rafa. ¿Tú tienes alguna explicación de que un tipo dos semanas antes de empezar la temporada deje a un equipo así? ¿Qué puede haber pasado?
0: No, no, en lo absoluto. Y no, no sé si ha jugado o no, porque no he seguido la pretemporada. Pero yo creo que no, con lo cual lo, 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 aquí... Creo que sí lanzó
2: contra Cleveland, creo que sí. sí, lanzó.
0: Claro, pero la clave es decir después de ese partido, oye, mira, no puedo, ¿no? Pero de pronto, en medio de un partido, sacar la noticia, no sé, como que es... Eh totalmente bueno, to bueno raro extraño y eso además eh, bueno se criticaba mucho la, la, la reacción de los aficionados y es cierto
1: los pero
0: pero por otro lado también la sorpresa para ellos tiene que ser mayúscula no
1: a mí no me parece criticable lo de se puso aaron Rodgers como una pila. Bueno, pero,
0: claro te tienes que poner la piel del aficionado que claro. por lo menos se siente decir oye me lo hubieras avisado antes
1: claro Claro. Es que, a ver, por No, lo no menos... tiene
0: estadísticas, Locke, en la pretemporada. ¿eh?
1: No, no, no. Si por con, lo lo menos... cual, con,
0: con lo cual, eso quiere decir que, que ya lo sabes. O sea, o te puedes esperar a, a, al inicio, antes de que empiece la temporada, decir, mira, está entrenando. Pero, bueno, todo es extraño. También, bueno, habilidad de ESPN, que fue la que publicó la, la noticia, sí, en, en gran primicia. Pero bueno, un, un tema que nos deja a todos un poco. O sea, por un lado entiendes que se retire, eso se entiende, por supuesto. Por otro lado, la manera te deja bueno, mal sabor de boca, ¿no?
1: O sea, a mí no me cuadra. O sea, no me, Yo entiendo los abucheos. ¿eh? Además creo que los aficionados de los Colts tienen todo el derecho a buchear. Porque la impresión desde fuera es que no había plan B. ¿eh? O es que... Paco, digo, Rafa, ¿tú piensas como Paco? ¿Y crees que, que Jacobi Brissett puede ser un, un, un buen titular o por lo menos cumplir? ¿Tú crees que cumplió en la temporada del 4? De, de, es que a, no. mí, a, a mí me pero, parecía espantoso. Pero
0: más que, nada, más que nada, yo creo que si hubieran sabido, entonces aquí, aquí es donde llega Tannehill, por ejemplo, o Nick Fowles,
1: ¿no? Claro, claro. Es que estos tipos fichan a Tannehill cuando lo fichan los Titans... Eh, y a nadie lo hubiera extrañado. No, tienes un buen backup, sabes que, que Andrew Lack ha arrastrado lesiones, tiene problemas... Bueno, pues entras a Gil que es un buen cuarto Es que ahora ya no puedes traerte a Gil, es que no puedes traerte a nadie. ¿Eh? Talegil, bueno,
2: Paco. ¿no crees que estarán muy pendientes a estas luchas de las que hablábamos la semana pasada? No no para ya, pero semana 3, 4, si está alguna muy definida, dinero para absorber tienen... Y, y assets también para ofrecer rondas del draft, etcétera, etcétera. Si hay alguno que se haya si hay alguna que se haya decidido mucho, que no creo, pero puede ser, ¿eh?
1: Ojo, yo no sé. Es que estos tíos tienen un equipo para ganar la Super Bowl, de verdad. A ver, soy muy exagerado, pero los Colts este año, en por plantilla... Tienen una plantilla que es lo que hablaba ayer con, con Fernando Calas. Si el drama de estos señores es que incluso con Briset de quarterback es imposible que no ganen siete partidos, seis partidos por lo buenos que es todo lo que hay alrededor de Briset. Entonces el año que viene lo normal es que ni tengan un número de un puesto en el draft suficientemente alto como para poder elegir un, un quarterback de los que van a aparecer entonces se les cae un equipazo entonces tú dices ¿merece la pena quedarse con el descarte de, de cualquiera de los equipos que van a hacer un descarte que se van a van a perder lo que menos les gusta? Eh, no, yo no sé, chico a mí me parece que se ha quedado los Colts yo si fuera oficina de los Colts estaría desolado y me gustaría saber qué ha pasado con, con la a ver lo más fácil es lo que ha dicho Tom Brady es su vida y, y, y en el fondo lo que ha venido a decir es eh, mal dicho. Esto es su vida, señores, a mamar. Pero, pero me parece que esto es, es una cosa más seria. No sé, vamos. Rafa.
2: Por lo, perdona, Mariano, por lo que había, por lo que estoy leyendo, eh, no había jugado en pretemporada porque tenía una pequeña, pequeña entre comillas, lesión. O sea que por ahí puede venir un poco las desavenencias y, y si hay alguna explicación... Creo que va por el camino que tú decías de, de servicios médicos, etcétera, etcétera. Incluso se ha hablado de un artículo de, de CBS diciendo que, que Indianapolis se planteó eh, incluso ponerlo en el Injury Reserve para eh, intentar posponer su decisión. Incluso que no jugara un año, que se lo pensara, pero, pero bueno, hay que tener en cuenta ahora todos esos eh, factores. Pues
0: eh, nada más una lesión que según esto bueno ocurre en abril no con lo cual quiere decir que el hombre está muy muy machacado ¿eh? porque bueno, sin haber partidos ni nada no y, y bueno tampoco vamos a decir que haya reportes de lesiones en los partidos de preseason en la NFL pero pero bueno,
1: bueno la verdad es que, el pues tema... nada, que
0: estamos todos sorprendidos y vamos a ver si con el tiempo se van esclareciendo las cosas pero bueno también todo el mundo y ahí lo que decías no de Brady todo el mundo tiene derecho a decir basta cuando quiere decir basta, sí, pero no bueno, la forma, vuelvo a insistir, que, que es extraña.
1: Por lo menos es extraña y yo creo que nunca sabremos, fíjate. Este, son temas que son muy personales, creo que, que nunca se sabrá. A mí la, la respuesta del, del equipo de perdonarle ese dinero me demuestra que por lo menos mm, buen ambiente no, no deja de haber, o sea que debe haber aspectos buenos, aspectos malos, el propietario de los calls dijo que no descarta que vuelva. Eh, nos hace una pregunta un, un oyente, nos dice que Javier Negro, nos manda un correo preguntando que si ahora mismo es libre de firmar por cualquier equipo, si podía ser eh, que se retirara y luego volviera. No, no puede. Él tiene contrato en vigor con los Colts. Si él decidiera volver a la NFL, tendría que volver a los Colts. Otra cosa es que luego hubiera algún tipo de negociación o de lo que sea para, para que fuera otro equipo, pero él... Eh, es propiedad, diríamos, de los Colts, ¿no? Y de ahí
0: también quizá por los Colts aguantan ese, el signing bonus ese.
1: ¿Por si acaso ha cambiado de opinión? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú le ves en la XFL?
0: No, yo no sé. El comentario de Paco también hay que explicar. Su padre es el comisionado de la XFL. Sí, claro. Además, su padre cobra por eh, según lo, el éxito que tenga, ¿no? que, que también es interesante. Por eso, obviamente, es la... El, 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 tema de la, espe la especulación, entre comillas, pues es, es lógica, ¿no? Eh, yo no sé, yo creo que la única manera de que fuera la XFL es que ahí eh, montaran unas reglas diferentes de protección a los corebacks. ¿no? Y dijeran aquí, pues los corebacks no se les va a tocar. Yo qué sé, algo algo por el estilo, si no, yo lo veo complicado.
1: Mira, la ficha por un equipo de la... O sea, LAC se ha ido de la NFL para fichar por un equipo de la XFL. No, no. ...y no puede volver...
0: No, pero no, no estamos diciendo esto... ...o sea, más que nada el tema es decir que... ...obviamente la XFL a las
2: puertas de iniciar... ...pues va a ser... ...van a echar el resto, ¿no? Eso yo... ...yo, mi argumento es que no es una causa-efecto... ...no es que la XFL ha tocado ya a Andrew Luck... ...y le ha preguntado y por eso se ha retirado... ...sino que para mí sería lógico... ...y si pasa, acaba pasando, sería normal es que eh, de cara entre eh, este mes de agosto y, el, y cuando vaya a empezar la XFL, eh, empiecen a tomar contactos y que la XFL, como dice Rafa, tome algún tipo de medida para eh, proteger a los quarterbacks, que convenza a Andrew Luck de, de pensar que no va a tener más eh, lesiones graves y ofrecerle mucho dinero. Al final, la XFL, eh, no sabemos todavía cómo, cómo se lo van a plantear, pero necesitan espectáculos, necesitan grandes estrellas. O sea, que no, me, no, no sería raro. Y la más accesible ahora mismo es Black, sin duda.
1: Te digo una cosa. yo enlazo...
2: conociendo a su
0: padre yo no lo veo. ¿eh? El no, tema. no, no. Ni de coño. Yo no, no lo veo. Pero bueno, si ahora hay que poner dinero, yo pondría dinero a que no, obviamente, que se retira. Y se retira para siempre el fútbol americano.
1: De verdad, es importante tener en cuenta un factor que es clave. O sea, que eh, Peterson está arruinado. Peterson tiene que jugar todo lo que pueda. Porque está arruinado. O sea, es que no puede pagar ni nada. Andrew Luck puede vivir 10 vidas con el dinero que tiene.
0: Y le sobran dos. Sí, sí.
1: Le sobran dos vidas que regala. Entonces, no, yo creo que es un perfil muy peculiar, muy particular, y que a estas alturas, en el fondo le pasó a este chaval, ¿cómo se llama? el que el que está dando tumbos por todas las ligas del mundo y no quieren que juegue en ningún sitio. El quarterback eh, que eligieron los Browns, ahora se mide el nombre. Eh, Mansiel, ¿no? Mansiel. O sea, Mansiel, el problema de Mansiel fundamental es que Mansiel es multimillonario antes del fútbol americano. O sea, es hijo de una familia millonaria en el mundo del, 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 de la, eh, del petróleo. Y él juega al fútbol americano porque le apetece, porque es guay y porque le mola, y así liga más. O sea, esto... qué, qué
2: bueno fue cuando le dio la gana, Mariano.
1: Bueno, no, cuando le dio la gana, corría muy bien y era muy divertido, pero, pero es que no le puedes pedir. No estoy comparando LAC con Mansiel, pero en el aspecto anímico creo que sí. Y además, justo, y, y engancho ya con el siguiente tema, porque llevamos ya 20 minutos hablando de, de LAC, que lo merece, ¿eh? Pero se junta lo de Gronkowski, que está retirado y el tipo, bueno, acaba de decir, ha sido una noticia pues de las últimas horas, que está retirado más feliz que una lombriz y que a él no le sacan del retiro y de paso ha aprovechado para lanzar una, un... Que, 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 que hacía mucho tiempo que no vivía sin dolor y ha aprovechado para lanzar una peladilla sobre el tema de eh, la, las... Eh, eh, como el de la marihuana, no, de, de este tipo de, de sustancias como alivio del dolor. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido, Rafa? ¿O, o, o no, no, no estabas al día de la, de, de la historia?
0: No, 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 pero bueno, que ya esto lo hemos comentado en el programa bastante, ¿no? Que, que en el fondo... Eh, tú juegas en la NFL en el caso de Locke en el caso hasta que pierdes un poco la, la pasión por jugar, ¿no? Y él, él lo dijo esto, Andrew Locke, ¿no? que, que dejó de, hace tres años de divertirse jugando a, a fútbol americano y entonces si no tienes una necesidad, ¿por qué, por qué continuar, no? Y en cuanto a lo de Gronkowski, pues bueno, que, que pronto lo
2: veremos haciendo películas, está clarísimo.
1: <risa> lo que ya hemos hablado muchas veces. Otro,
2: otro Mariano que yo en, en la Fantasy Dynasty lo había cogido por si acaso. Ayer me casi me llevo una alegría, pero no.
1: Nada, Gronkowski, es, volvemos al mismo caso. Yo creo que la gente que llega, el Rafa lo ha dicho antes, eh, la cara de felicidad de la gente jugando en, en la universidad o en high school. Yo creo que la gente cuando llega al profesionalismo se le quie, hiela la sonrisa en las venas. Y además es lógico. O sea, si a ti te viene eh, Miller o te viene, bueno, es que no sé, eh, Gigi Watt de frente, eh, te hiela la sonrisa para el resto de tu vida. Y, y, y aquí, además, Villanova también lo explicaba en alguna de las entrevistas que le hice, que al final eh, ellos eh, juegan, es un trabajo. No deja de ser un trabajo, un trabajo que, que, que les gusta, pero cuando eh, nos pasa a todos, o sea, cuando uno llega a un trabajo nuevo en cualquier profesión y en cualquier actividad, normalmente los primeros eh, días, semanas, meses o incluso años, dependiendo de si ha acertado o no acertado, eres absolutamente feliz. Pero llega un momento que la, la, hace falta otras iniciativas, hace falta otras cosas. Y yo creo que en la NFL hay que pensarlo. Imaginaos un trabajo en el que, vale, solo trabajas medio año, entre comillas, porque no es así, trabajan más. Pero eh, imaginaos un trabajo en el que un día a la semana te parten la cara. O sea, es que tienes que tener mucha afición para jugar al fútbol americano.
2: ¿eh? Hay, a raíz de lo de Andrew Luck, hay, ha habido muchas reacciones en redes sociales, una de ellas, la más interesante, es un, una respuesta, un hilo, que hizo un Rich Or, Or, Orberger, perdón, un center que jugó en, en Patriots en Arizona y en San Diego hace, hasta hace poco, contando su experiencia personal, en la que decía que él, él también tomó una decisión de, de retirarse después de un eh, workout con los Detroit Lions, eh, por lo mismo, por el dolor, porque llegó a, a haber momentos en los que... Eh, no se podía levantar de la cama, que su mujer embarazada la tenía que, le tenía que ayudar a levantarse. O sea, conta, cuenta en, en este hilo que recomiendo a, a todos que, que lo busquen por, por Twitter, eh, Rich Hornberger en el que cuenta todo esto y, y ayuda a entender también un poco, porque al final le, los vemos como superhéroes eh, domingo tras domingo y hay mucho detrás, hay mucho sufrimiento. Yo me acuerdo una entrevista a Mariano que le hicisteis hace tiempo a, a Villanueva, precisamente la que contaba que Después de los partidos, prácticamente hasta el miércoles no podía eh, del, del dolor muscular que, que tenía. Entonces, hay que empezar a planteárselo y que estas cosas, que eh, por muy extraño que nos parezca por el timing, etcétera, etcétera, que, que pueden pasar y que no son eh, algo extraño en el, en el sentido de que el dolor es mucho, muy intenso y que al final puede acabar tomando este tipo de, de decisiones. Lo
0: que pasa es tienes casos como el de Doc Baldwin. Pero que lo, el, el problema con lo de Locke no es la, no, no es la retirada o no retirada, sino es eso, el, el, el timing que ha sido desastroso.
1: Sí, sí, sí. El, el, el problema de si Andrew Luck se retira en febrero o en marzo, a todos nos parece una cosa de lo más normal. Se da un abrazo con el propietario, se da un abrazo con el entrenador. Aquí pasa después, Gloria. Tú dos semanas antes de la temporada a, a, a avisar esto, dando la sensación de que en Indianapolis estaban pez no mola. O sea, de verdad, si ha, algo,
2: no... algo, algo ha tenido que pasar extraordinario seguro.
1: Claro, no es eso. No, no, no es. No, no sé. O sea, es, es que es dejar a tu empresa en. Pelotas, o sea, directamente. Luego, oye, ha aparecido en rueda de prensa el, el entrenador diciendo que no, que en absoluto, que no tiene nada de tal, que estaban preparados para una situación como esta, pero bueno, son las declaraciones que tienes que hacer, pero la realidad, visto desde fuera, es que tiene una explicación. Estamos ya dando vueltas sobre lo mismo, pero además, de verdad, creo que, que nunca lo sabremos y que no... Y que no pero bueno, a ver os iba a preguntar, es que me ha llegado alguna pregunta que me parece interesante, aparte de temas que tenemos pendientes, ¿eh? Eh, nos pregunta Carlos Fernández Mateos que acaba de llegar a la NFL hace muy poquito y que le extraña por qué los partidos se retransmiten con la cámara de fondo y no, digo con la cámara de la banda y no con la de fondo, que los partidos que ha visto con la de fondo le han gustado mucho más ha visto mucho mejor lo que pasaba en el campo le han encantado yo creo que Carlos probablemente viene del Madden eh, porque en el en todo se ve desde el fondo te voy a decir una cosa, yo comparto su opinión, para mí desde la cámara de fondo se ven muchas más cosas que desde la banda lo que pasa es que yo creo que la transmisión tradicional desde hace décadas es desde la banda y, y, y esa transición me parece complicada y luego yo creo que otra cosa, que probablemente la, cal, la calidad que te dé la cámara aérea que, que, que marca el fondo no sea tan buena como las demás, pero no sé tú Rafa, ¿qué opinas?
0: Bueno, que yo creo que es por tradición, ¿no? Siempre lo hemos visto desde de lateral. Eh, yo creo que lateral, la referencia de dónde está la bola es más fácil al, al ver lateral. Pero, por otro lado, sí que han probado en las últimas temporadas, esto Paco, que es un hombre de televisión, lo no sabrá mejor que yo, sí que han probado mucho eh, la pincharla, la cámara de atrás y, y, y han hecho hasta drives enteros. Y sí, yo creo que la van, la van metiendo poco a poco pero primero es muy difícil cambiar la referencia de algo que has hecho toda la vida de una manera y luego lo otro, yo creo que la referencia de las yardas que se ganan es mucho más clara con la cámara lateral, aunque se ven mejor los bloqueos, etcétera, con la cámara
1: de detrás. Paco, al tú final, no, tú al no final cambiarías.
2: Por, por historia, es, hay que tener una cosa mucho muy clara. Esto de del, la cámara detrás o justo en, detrás del quarterback, etcétera, etcétera, es una cámara que va colgada de, de la parte alta del estadio es decir, esto se ha podido hacer eh, hace pocos años hacia acá o sea, la, es mucho más fácil poner una cámara en la banda como se hace en, en fútbol europeo, como se hace en baloncesto, en todos los deportes una máster en la que tú manejas, eso está clarísimo entonces eso ha creado una referencia y, y lo que decía Rafa, yo he visto partidos desde el fondo y sí es, es interesante porque ves cosas que no ves pero que no me hagan un partido entero así porque pierdo un poco eh, la, la referencia eh, quizá todavía no está del todo pulido cómo trabajar con esa cámara que al final es una cámara colgante que tienes un, una persona que está con un mando a distancia con un joystick eh, moviéndola se puede perder cosas eh, el, el plano es más amplio en, en la cámara desde el lateral yo personalmente prefiero la del, la del lateral, entiendo que sobre todo para, para estudiar las jugadas es mucho más fácil verlo desde, desde un, un fondo pero bueno, al final te cambia la referencia de lo que ha sido toda la, la vida el, el fútbol americano eh, y no quiere decir que sea malo, pero yo personalmente prefiero la, la lateral porque eh, veo cosas eh, igual no tantas como en la de fondo, pero la referencia la veo mejor, el, el plano puede ser un pelín más amplio, o sea que bueno.
1: A mí me encanta la cámara de fondo, de verdad, ¿eh? Y yo no he jugado a Madden, pero entiendo que la gente que ha jugado eh, mucho a Madden está acostumbrada a esa visión y probablemente le divierta más. Cuando, en los partidos en los que se han puesto esos planos, yo he descubierto cosas que en el otro plano era imposible ver. O sea, las, las puertas, la, eh, cómo se cierran, eh, cómo se abren, cómo hay esas batallas eh, para mantenerlas abiertas o cerradas, o incluso el pay action, eh, incluso el movimiento de la secundaria, que con el plano lateral... Muchas veces se pierde, Ahora, no tienes una referencia muy clara de qué está pasando, sin embargo con el plano trasero se ven mucho mejor las rutas, entiendes mucho mejor cómo está abriendo el campo cada receptor o incluso cómo está buscando el entrenador que estén los tres en la misma línea con distintas profundidades, o sea a mí me ha gustado mucho, he visto de repente empezar a ver muchas cosas que antes no veía y que no había ninguna oportunidad de ver, eh, que se acabe poniendo. yo creo que Paco que es el que sabe de esto y es el profesional, lo deja muy claro, ¿no? O sea que eh, probablemente hay factores muy, muy de peso para mantener el lateral. Pero vamos, yo no sé quién fue. El año pasado eh, se hicieron algunos drives enteros y hubo un. Yo
2: creo, creo que se hizo Mariano, incluso la prueba, y creo recordar que era un partido de Pittsburgh Steelers, que se hizo entero el partido desde las cámaras traseras y creo recordar que era NBC, puede ser. Lo, lo voy a buscar, pero recuerdo, recuerdo que era la NBC y se hizo la prueba. Y si no recuerdo mal, era un partido de, de Pittsburgh en, en invierno.
0: Sí, sí. sí pero, pero NBC hizo muchas pruebas de esto. Yo recuerdo el minnesota nuevo Orleans, Sunday Night, que hubo bastantes jugadas, etcétera, no, no sé si drives enteros, pero jugadas que sí que, que se utilizaba esta cámara... Esta cámara detrás de, de de del ataque.
1: Yo espero que este año se use más. La verdad es que al, al, nos han llegado preguntas. Ah, hay un tema del que quería hablar. Y además, Rafa, de esto sabrá bastante. No de este en concreto, a lo mejor sí. Pero sí de este tipo de actividades. De eh, Sabéis que ya es un tradicional que los aficionados de los estilos de todo el mundo se reúnen el 1 de septiembre para hacerse una fotografía la foto oficial de los Steelers de la temporada, eh, que es una foto, pues la megafoto, porque son cientos o, o, o decenas de fotos en todo el mundo. Eh, la reunión este año va a ser el 1 de septiembre eh, y en España se puede eh, quien sea aficionado de los Steelers puede hacerse la foto en Barcelona y en Santander, o sea en, en los dos sitios va a haber reunión de los Steelers eh, a ver si te sé decir el sitio en Barcelona vas a estar en el Paseo de Luis Compains. No sé si lo he dicho bien.
0: Y, sí, sí, perfecto.
1: Y en eh, Santander va a, va a hacerse el, la foto en los jardines de Pereda.
0: En, en Barcelona, cerca del Arco del Triunfo, para los que vengan de fuera.
1: Ajá. Y, y me parece que es una iniciativa curiosa, y lo, cuando me lo contaban, me lo contó a José Luis para que lo tuiteara y lo contara en el podcast. Decía Rafa, de esto sabes muchísimo, de ese tipo de actividades.
0: Bueno, pero es increíble la, el crecimiento internacional de la, de la NFL. Ya, ya sé que Paco dice que no, pero en unos 5, cinco, cinco, menos de 10 años, yo de verdad, eh, vaticino que, que en España puede estar a, al nivel de la, de la NBA, porque es que es increíble el, el, el inmenso crecimiento y, y, internacional y que también obviamente esto golpea para bien España y entonces te das cuenta por qué llenan siempre, ¿no? Porque dices con tantos, tan pocos partidos jugando en casa es que ahora si juegan en cualquier parte del mundo cualquier partido de la NFL, yo creo que se
2: llenaría ¿no?
1: Paco, Paco Bueno, se... yo creo
2: que depende de, de varios temas esto, yo no, yo no estoy tan de acuerdo con Rafa, yo creo que la NBA está alcanzando una dimensión superior y que si llega a la NFL le va a costar más pero sí que es verdad que, que hechos como Arcega, eh, que hablaremos de su primer partido de pretemporada en el Catch and Touchdown, eh, que sigan llegando jugadores, que lo dije la semana pasada y ya lo tengo buscado, te lo tengo reservado ahí, Mariela, para cuando quieras, eh, hacen que, que en España vaya a crecer muchísimo. Y, y eh, hay ejemplos como este de actividades que seguro que hay muchísimos aficionados de los estilos que van a estas dos eh, actividades, pues son ejemplos perfectos de que eh, esto va para, para arriba y que ya prácticamente, no sé si llegará al nivel de la NBA, pero que supera otros deportes que tradicionalmente han sido eh, más seguidos en España, seguro.
1: Tengo en la recámara tengo varias preguntas, hay una que me la voy a guardar para el final, porque a partir del de, bueno, último rato del programa creo que debemos hacer una parte hoy más amplia de fútbol universitario la temporada empezó el fin de semana pasado con no sé cuántos partidos se jugaron pero lo gordo, gordo, gordo empieza este jueves, ¿no Rafa?
0: Sí, sí, se jugó y yo pido disculpas que me lié de fechas que se jugó la, la jornada que le han llamado ya la jornada cero que empezó con el duelo bueno, el duelo local entre la Universidad de Florida y la Universidad de Miami partidazo, ganó Florida y mmm, el experimento se ve que gustó mucho y pues parece que empezarán ya con una jornada cero en agosto, la liga universitaria cada temporada. Pero si sí, empieza este fin de semana, y empieza sobre todo, como decías, el jueves Clemson recibe a Georgia Tech eh, defendiendo su título. Alabama juega el eh, sábado contra Duke y destaca sobre todo el partido, el partido de la semana, podríamos decir, es el que enfrentará a Oregon y a Auburn, el número 11 contra el número 16. Y sobre todo, Mariano, para los aficionados que empiecen a engancharse temporada de corebacks. O sea, la lista de corebacks que pueden triunfar, salirse este año, eh, es inmensa. Por supuesto, Trevor, Trevor Lawrence de Clemson, atago Bailoa, lo he pronunciado bien, Paco, sí. de Auburn, pero después tienes a Justin Haver, el jugador que los Raiders habían dicho que iban a draftear si se hubiera hecho elegible en este draft. Tienes a Jake Fromm de Georgia... Al, al coreback que le lanzaba Arcega Costello de Stanford bueno, tienes entre otros a Jalen Hurts de Alabama que ganó un título y que sin embargo ahora ha transferido y jugará con Oklahoma supidiendo a Kyler Murray bueno, eh, etcétera, o sea creo que nos espera una gran temporada y una gran temporada de corebacks en la, en la liga universitaria
1: bueno, iba a hablar después, lo iba a dejar para el final, pero ya que se ha metido Rafa a, a saco, vamos a entrar a saco. Y, y, Perdón, eh,
0: tú a de Alabama, creo que he dicho Auburn. ¿no? Estoy equivocando. Eh, o sea los, Obron también está en Alabama, pero no, no. O sea, perdón. Eh, Tua de Alabama.
1: Eh, la gente, es a mí me, me, me encanta que Rafa muchas veces después del programa me, me escribe, me dice, oye, creo que he dicho una cosa mal, no sé si deberíamos corregirla. Y yo muchas veces le digo, Rafa, yo creo que las cosas que has dicho mal te has enterado tú y cinco más. El resto, de la mayor parte de la gente que, que, que escucha eh, y además luego siempre lo corriges y pides disculpas. O sea, es, es impresionante. Eh, 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 <risa> pero iba, iba a preguntar una cosa, que le, le, fueron unos deberes que le puse a Paco la semana pasada, le pusimos a Paco, y además tengo una pregunta pendiente de Alberto Yoli sí. que me habla del ESPN Player, porque él está desesperado claro, Rafa, nos pone los dientes largos diciendo que va a ser una temporada... Grande Alberto
0: Yoli ¿eh? Podría eh, ver si hubiera crecido en Estados Unidos podría haber jugado fútbol americano
1: ¿le conoces o qué?
0: Bueno, no sé no sé. <risa>
1: El caso es que eh, nos dice que cómo puede ver fútbol americano, ¿eh? que, que, el, que cómo funciona el ESPN Player, que cuántos partidos da, si se ven resúmenes, si se ve todo, si no se ve nada, si hay otras maneras de ver fútbol americano, dónde ver. O sea, dice, aquí en este programa eh, cada vez más habláis de fútbol universitario, pero es que en España ver fútbol es complicado. Y entonces eh, Paco se comprometió a, a, en el programa de hoy a darnos una lección magistral de cómo ver NCAA en España. Paco.
2: Bueno, eh, se puede ver, lo hablamos la semana pasada de un par de formas, hay foros en los que se sumen los, los partidos y después está el ESPN Player que es una plataforma de, de bajo, bajo demanda y en directo en la que se puede ver la mayoría, la gran parte de productos de ESPN en, en Europa. Eh, empiezo por el ESPN Player que es esta plataforma que eh, son o 12 euros eh, mensuales o eh, 80 al, al año. Eh, yo lo estuve probando porque utilizo normalmente otros métodos para seguir el, el colegial de, de fútbol pero lo utilicé para ver el madness de baloncesto y puedo decir que eh, la plataforma eh, va muy muy bien, ¿eh? o sea eh, puedes ver tanto en directo como en eh, bajo demanda y no solo puedes ver los partidos eh, por ejemplo, eh, ahora me, me estoy metiendo en la, en la web y, y puedes ver el, el Florida-Miami de este fin de semana, lo puedes ver eh, quitando los cortes con la narración original de ESPN además puedes ver el programa el College Day, el, el programa también se puede ver, o sea todos los productos de ESPN se pueden ver en, en original o bajo demanda y además están productos como eh, documentales, películas todo lo que te, se te pueda ocurrir de ESPN está aquí y la verdad que eh, hay cosas muy, muy locas puedes ver la cross universitario si quieres o sea que eh, yo por mi experiencia lo recomiendo y, y muy probablemente acabe sacándomelo, eh. Pero eh, eh, puedes ver, no sé, no me atrevería a decir que todos, pero sí todo lo que dé ESPN que suele ser una, un surtidor bastante grande de deporte universitario eh, se puede ver en, en este ESPN Player. La... Pero
1: ESPN da todas las ligas universitarias. ESPN da. No, no, no.
0: Lo, lo que pasa, Paco, es que ESPN, perdón, Mariano, que ESPN ahí es el, el distribuidor internacional de la NFL. Entonces, aunque ellos no den algún partido, sí que lo pueden distribuir fuera de los Estados Unidos. Entonces, no tienes, palabras ESPN, no tienes todos los partidos, pero los tienes casi todos. Porque el March Madness, por ejemplo, que hablaba Paco del, del, del baloncesto universitario, la final universitaria en Estados Unidos la da la CBS, la CBS. De baloncesto. Sin embargo, a nivel internacional sí que es ESPN el partner de la NCAA. Por eso, eh, tener el ESPN Player es casi garantía de verlo
2: prácticamente todo. Por eso ahora, por ejemplo, si me meto en el menú, que está muy bien, es muy fácil de encontrar, ¿eh? ESPN Player, y, y te sale lo primero. Eh, lo que te viene de NCAA Fútbol, lo próximo que viene es un Eastern Illinois Chattanooga, que no es un partido top, Morgan State contra Bowling Green, eh, Albany contra Central Michigan, o sea, te, prácticamente Wagner con ética, eh, todos los partidos hay muchísimos partidos para ver tanto en directo como después en diferido yo creo que es una buena solución otra solución, hay un par de, de foros eh, que se pueden ver por, por internet en las que eh, días posteriores se van subiendo partidos cada vez con, con menos tiempo entre el partido y, y cómo se suben Que uno es de, el, el de NFL Spain que es uno de los clásicos en los que se sube cada temporada partidos, en los que también se puede opinar sobre eh, universitario y demás. Y después eh, hay una web que es eh, sport-video.org.ua, en la que hay una sección que se llama American Football, en las que también se puede descargar por, por torrent O sea, que también es eh, otra opción para, para seguirlo, pero si yo tengo que recomendar alguna, eh, y por mi experiencia, ESPN Player es fácil y bueno, eh, es otro otro game pass eh, que hay a añadir a la, a la lista si te interesa el universitario y lo consumes mucho yo creo que al final acaba compensando además eh, todos los productos de ESPN este eh, 30 for 30 que hacen de documentales o sea que yo creo que, que puede funcionar bastante bien.
1: Hombre, el precio es más que razonable, ¿eh? o sea que has dicho 12 euros al, 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 al mes.
2: 12, 12 al mes u 80 al año
1: o sea, es que vale menos de la mitad que el Game Pass. O sea, que si realmente... Está, está muy, muy
0: bien el, el producto además puedes ver varios deportes, no solo, no solo fútbol americano, sino también el baloncesto universitario. Por ejemplo, bueno, puedes ver si te gusta el hockey mariano hasta la Frozen Four. En vez de la Final Four es la Frozen Four, ya te imaginarás de qué deporte, ¿no? De hockey y hielo. <risa>
1: No, no, no pens pensé, de verdad. Yo pensaba que para ver en España universitario había que hacer el pino con las orejas y lo, lo estáis planteando. Bueno, este... el, el único
0: problema es que es en inglés, que quizá puede pillar alguna retransmisión en castellano de algún equipo de Texas, pero que generalmente que es en inglés, ¿no? Eso es lo único.
1: Vamos, te digo lo una problema, cosa.
0: Entre comillas.
1: Te digo una cosa, el Game Pass. Yo no sé ahora, pero... me da. No,
0: también, bueno, bueno.
1: El, el Game Pass se ha cargado prácticamente todas las retransmisiones en español, creo que menos la del Monday Night Football. Porque la del Monday Night, sí. la verdad es que es una muy buena porque retransmisión. Me,
0: me parece que va a venir, eh, como dicen, aunque la palabra es totalmente errónea, custom, customizado, o sea adaptado a, a, a retransmisiones
2: en mexicano, ¿no? El Game Pass este año para España por defecto, o sea... Viene predeterminado, sí. Viene predeterminado a idioma a retransmisión allí en español, que es un español latino de México. Eh, o sea, que vendrá así, pero bueno, se puede cambiar a inglés. Sí. Eh, lo, lo ideal, y a mí me lo han comentado eh, varias personas con las que he hablado por redes, que estaría bien que se pudiera eh, vincular, por ejemplo, en el Game Pass de la NBA... Los partidos de, se pueden escuchar con el audio de Movistar, por ejemplo. Con los, los que dan en la NFL todavía no ocurre y, y no sé si ocurrirá, pero bueno, también sería buena idea.
1: Pero eso, el, el, el sonido en español el, no estaba en pretemporada.
0: No, me parece que va a ser, no sé, no sé predeterminado. Comenta Paco, ahora cuando, cuando adquieras, para los que lo adquieran nuevo, no sé, para los que lo renueven. Yo de momento no lo he probado, o sea, ya lo he comprado pero no lo he probado. O sea, que es que pánico puedo.
1: me da porque... No. Eh... no,
0: no, no, pero me imagino no, que tú, cambiar, o sea, que lo puedes cambiar, eh, o sea, que está predeterminado en español pero que lo puedes cambiar.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que hasta el año pasado lo quitaron, ya te digo, solo estaba en español el, el Monday Night Football, todos los demás partidos, por lo menos el, el, el que yo tenía contratado, pero... En años anteriores sí que estaba el audio en latino y el problema está en que normalmente había un desajuste entre la imagen y el sonido ya de entrada brutal o sea que a lo mejor estaban comentando dos jugadas antes o por lo menos a mí me pasaba y aparte de eso eh, bueno ya, 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 ya lo quitaron <risa> lo que, ya, o sea que ahora por defecto en España eh, tienes que cambiarlo pero entonces, lo que me da miedo es eso que luego vuelva a cambiar para oír, oírlo en inglés y y no pueda. O sea, y me bueno, yo, ya, de yo ya he visto
2: varios ejemplos de personas eh, comentando en redes que les había saltado directamente en, en español y que la habían cambiado y no han dicho que tuvieran ningún tipo de problema.
1: Pero... Ah, pues nada, menos mal. ¿eh? Pero bueno, mira, al final eh, todas las opciones. Lo que pasa es que, eh, claro, que no nos quiten a Tony Romo, ¿no, Rafa?
0: No, no, en lo absoluto, por favor. Yo, yo de lo que aprendí, parece mentira, fue de escuchar la ESPN cuando viví en México en sus inicios. Y ahora sería imposible porque la ESPN, si vives en México, ya te lo da en. En narración en, en, en castellano y generalmente no tienes opción de ir a inglés, ¿no? En una televisión normal, en alguna televisión de estos inteligentes, sí, pero. Pero claro, yo disfruto muchísimo con. No solo con Romo, sino con Chris Collinsworth, con todos los, los grandísimos de las de las retransmisiones y, y también hablando de esto, comentamos que hay una cadena que tiene la opción, no que lo va a dar, que tiene la opción en, en un paquete en que les metieron películas de Disney y todo lo que te puedas imaginar, los de la ESPN, tienen la opción de dar las principales bowls de college. La cadena no sé cuál es, o sea, simplemente la ESPN me comentó a mí esto, y mira, no podéis optar a esto porque ya hay un una cadena grande en España que ha bloqueado los derechos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué manera? Etcétera, no tengo ni idea. Pero simplemente como hay gente que por Twitter nos lo ha preguntado, pues hago esa, esa aclaración.
1: Pero bueno, habiendo explicado cómo funciona el ESPN Player y Paco dice que merece la pena, pues, pues la gente pues ya lo sabe. Quien pues que, que
0: disfrute a Alberto Yoli, que si hubiera sido jugador hubiera sido como Gronkowski. <risa>
1: Eh, y hoy quería también, eh, la semana pasada hicimos un rato de programa hablando de cómo ver fútbol, de cómo aprender a ver más cosas, y os dije que habían llegado varios correos de, de varios eh, oyentes la verdad es que alguno lo he perdido y nombré la semana pasada uno, quería nombrar a otro Miguel Carnero que también mandó varios correos hablando de eso más él decía que llevaba muy poquito tiempo viendo fútbol americano y que, y que le costaba y que quería conocer un poco el ABC, yo creo que ya la semana pasada sí que dimos muchas, muchas claves de ABC y, y tampoco me quería meter más en ese lío pero te, luego de esta semana han pasado más cosas más cosas. Eh, primero, <ríe> vuelvo al tema LAC. ¿Os parece serio que haya vuelto a sonar Kaepernick <ríe> en cuanto se retiró LAC? A mí ya me recuerda al, al famoso suena Mitchell que había en la, aquí en la Liga Española. ¿eh? La que eh, ¿Vosotros creéis de verdad que hay alguna posibilidad de que Kaepernick vuelva a jugar en la NFL? ¿eh?
2: Yo creo que no. Yo creo que ya no le compensa. Eh, yo creo que... Eh... Algo muy grande tiene que llegar, una oferta muy importante en la que le, le valga la pena ser, siendo titular y todo, porque ahora yo creo que tiene un papel más de activista, más de personalidad social, que yo creo que le compensa más que, que, que jugar la, en, en la NFL. Y además no sé qué tipo de pacto llegó con la NFL, si tiene alguna implicación deportiva, supongo que no, pero yo creo que, que no le compensa.
0: No sé, es curiosa la pregunta, yo creo que si todavía viviera Al Davis de los Raiders que siempre intentaba hacer lo que más le iba a molestar a todos los demás propietarios de la liga, ¿no? porque Al Davis pues era el principal propietario de la vieja liga americana y cuando se unen al NFL, él siempre siguió no me extrañaría que hiciera alguna cosa así, pero no, no veo ningún propietario, por así decirlo que se fuera a salir del redil y dijera mira, ahora es la mía y ficho a, a Kaepernick, pero Obviamente, siempre que, que faltan corebacks, pues suena el nombre. Si Macon no, ha vuelto, y, y que es bueno para Arcega, yo creo que Macon haya vuelto, porque es, es un muy buen suplente, creo, para los Eagles. Pues, ¿por qué no? Kaepernick, no, no lo sé.
1: Hay otra cosa que se ve ha olvidado comentaros con el tema de Kaepernick. Y, y era una cosa que quería preguntarle a Rafa, porque además yo sé que él sí que tiene una opinión Vamos a ver, se ha hablado en todos estos años de que ha habido un cambio de reglas progresivo para hacer el, el fútbol americano menos duro, para hacerlo más más asimilable, no sé, más aceptable para una sociedad que ha cambiado muchísimo en estos años, eh, en los temas de violencia y en los temas también de salud. O sea que... Eh, pero claro, eso ha sido muy criticado. Lo, lo que eh, eh, Hemos hablado, o se hablaba mucho de que parecía que el fútbol se estaba convirtiendo en flag, ¿Eh? y junto a eso se ha hablado del No Fan League cuando hablábamos del logo de la NFL el nombre NFL No Fan League ¿no? una liga que estaba dejando de ser divertida eh, hemos visto la retirada de LAC a consecuencia de las lesiones y yo tenía una pregunta de Rafa que no es de actualidad es una pregunta en general porque yo sé que además Rafa eh, sí que está muy en la cabeza de que la salud es lo primero y que tú echas de menos Rafa el fútbol de los 80 o de los 90 eh, ¿crees que ha cambiado tanto el fútbol? ¿Crees que ha ido a menos? ¿Crees que este fútbol es peor? ¿Crees que es mejor? Porque claro, tú has vivido con mucha intensidad el fútbol en el que se abría en la cabeza y has vivido con la misma intensidad el fútbol de ahora que todo el mundo considera que es un fútbol de bailarinas. ¿Crees que hay tanta diferencia, que ha cambiado tanto y crees que es para bien de verdad o crees que el fútbol se ha desvirtuado?
0: No, yo creo que no, yo creo que se siguen abriendo la cabeza, está clarísimo eh, Yo creo que, que los cambios son más por, porque se ha cambiado un poco el estilo de juego, etcétera, sí que um, endurecer ciertas reglas, penalizar, yo creo que cuando no me cuando no me gusta a mí es cuando el defensor por no hacer falta tiene que, um, que no ir al 100%, porque entonces el que se puede lesionar es él, como vimos en la última temporada, en algunas situaciones de que no podían eh, golpear al coreback, etcétera todo, todo lo que todo lo que ocurrió pero en general yo creo que, que el problema del fútbol americano, el problema de las lesiones, es que hoy en día se juega a una velocidad muchísima mayor de la que se jugaba hace 20-25 años. Yo siempre digo, nosotros en los Barcelona Dragons, en todos los jugadores de NFL en la línea de ataque, teníamos a siete bestias, de las cuales solo una pesaba más de 300 libras, que son 135 kilos más o menos. Hoy en día todos los líneas de ataque pesan más de 300 libras y además se mueven más rápido. Con lo cual es una cuestión de física, ¿no? de, de multiplicar velocidad por masa por, por velocidad. Con, yo creo que es más eso y que el NFL va, va intentando proteger a los jugadores, como tiene que ser. Que, pero no, no creo yo que sea un juego de... Vamos, se parece muy poco al flag. ¿eh? Sino que le pregunten a, a bueno a todos estos jugadores que, que últimamente se han retirado no solo log por, por tema de lesiones, etc.
1: ¿no? Hay una cosa de la que hemos hablado alguna vez... Y que además a mí me parece importante, todo lo que has hablado de aumento de tamaño, aumento de velocidad, mejora de los entrenamientos que han llevado a... Pero hay un tema que creo que es importante, que es el casco. O sea, el, el casco de los 80 no tiene nada que ver con el casco de hoy. El, con el casco de hoy se hacen menos daño.
0: Bueno, pero por otro lado el casco también se ha convertido una, en un arma, ¿no? Eso o sea, es. El casco, el casco es una, un elemento que se inventó para, para, para protección, pero al final, y, y por eso hay tantas... Eh, reglas contra un golpeo con el casco, etcétera, se ha convertido a ir de frontal velocidad y además llevar un objeto contundente pues pues en un arma también.
1: Y, y, y al quería acabar, por todo esto soliloquio ha venido por la séptima conmoción cerebral de Jordan Reed. El año pasado en un programa nos contabas que ahora mismo en el fútbol eh, en high school después de tu segunda conmoción cerebral, no te dejan seguir practicando deporte.
0: Correcto. Además, no solo en el fútbol americano, sino en cualquier deporte. O sea, tú puedes tener la conmoción jugando a hockey hielo, jugando a fútbol normal, jugando a béisbol. Eh, o sea, dos conmociones en cualquier deporte implican que no puedas seguir jugando el deporte a nivel competitivo.
1: ¿Tú crees que la NFL debería poner alguna norma que impidiera sí, desde luego. La... el número de
0: conmociones? Desde luego, porque me parece, yo no soy médico ni mucho menos, pero está comprobado que a más número de conmociones el daño cerebral va siendo mayor.
1: Es que me parece increíble que Jordan Reed no se haya retirado inmediatamente, de verdad. Siete conmociones. Una bar... y, y si habéis visto la imagen del partido de pretemporada contra Atlanta, la, la entrada que recibe de... es. es... Es de juzgado de guardia. es Se te hiela la sangre en las venas. Qué barbaridad. Paco, que estás muy callado.
2: No, el tema médico poco se puede decir, ¿no? Y con respecto al, al juego, no tengo el, el, el background que, que tenéis vosotros, pero yo lo sigo viendo un deporte, bueno, eh, de contacto, que para mí sigue siendo interesante. Hay muchos que yo sé que no no les gusta mucho el fútbol actual, pero al final seguimos viendo espectáculo de otra forma al que se veía antes quizá. Pero el espectáculo sigue ahí y sigue funcionando. O sea que, poco que decir.
1: Tengo, tengo en la recámara varias, varios temas más para hablar esta semana. Pero no sé si merece la pena. Eh, los Petrios tienen al center David Andrews eh, con coágulos en, en el pulmón. Eh, tienen a Patrick Chang eh, con un caso abierto por posesión de, co de cocaína en el que se ha declarado inocente. Lamar Miller lesionado para toda la temporada en Houston.
2: Ojo a esa división, ¿eh? Sí. Entre
1: lo de laki y Lamar Miller. Y cam Newton, que es otro que yo creo que tiene que empezar a pensar en la retirada, eh, que dicen que va a empezar la jornada 1 con normalidad y que no tiene problemas, pero que ya se lesionó en el tobillo eh, en pretemporada y que además sigue arrastrando lesiones. Lo de cam Newton en Carolina también es para hacérselo mirar. Y... Da...
2: Eso, perdona Mariano, da bastante miedo, ¿eh? porque yo tengo grabada la imagen y, y cam Newton es un jugador que a mí me gusta mucho. Tengo grabada a fuego la imagen del final de la temporada pasada cuando tú le veías lanzar y dolía verle lanzar. Porque eh, tenía la lesión en el, en el hombro, parecida a la que tuvo precisamente el AK, y dolía verle lanzar porque tenía que hacer un escorzo rarísimo. O sea que eh, eh, lo de Cam Newton pinta mal, la verdad. Es
0: que estos tipos... Eh... El tema de que ahora se defendía mucho sale porque el tipo de coreback que sale de college es ese... Que los corebacks corredores, que está bien, pero que entonces tienes que tener muy claro que tu coreback no te va... ¿Cuánto dura de media un running back? ¿Tres años? ¿Cuatro? Entonces es alucinante lo poco que dura en plena forma un running back en la NFL. ¿Cuánto va a durar un coreback si tiene el castigo que tiene Cam Newton por el estilo de juego también de, de Newton? ¿Que, que es la manera en la que ha triunfado desde luego pero vamos a ver, porque es lo que dice Paco, o sea, ya era el brazo, ahora es el tobillo, después, uy, cuando empiezan a ser varias cosas, es como el coche que no que no acabas de reparar nunca.
1: Sí, a mí me recuerda el caso Cam Newton, entre comillas, al de al de magnap Magnap durante muchos años parecía muy, 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 muy buenísimo, pero es que eh, gran parte de aquello se debía a su movilidad y a su capacidad, pero en cuanto McNabb perdió la movilidad, se acabó McNabb y a mí me parece que Cam Newton tiene, tiene un problema, claro eh, es que el físico le está dejando de acompañar y es un jugador que vive del físico ¿eh? lo que pasa es que por el mismo camino eh, los pocket passers están mal considerados ahora y se ve cuando alguien ficha un pocket passer y dice, para qué quieres ese quarterback no vale para nada, no parece que si un quarterback no es capaz de hacer una carrera de 10 yardas con agilidad, no vale, ¿no?
2: Bueno, yo creo que la clave está en el término medio, es decir, como en todo en la vida, ¿no? pero al final de nada hemos criticado mucho a, Lam a Lamar Jackson aquí porque es un quarterback con alma de corredor y que en el pase tiene está haciendo sus progresos pero que todavía le falta, pero también los pocket passes puros, al final eh, Brees verle correr eh, da miedo y, y <ríe> porque parece que se va a desmontar en cualquier momento, también por la edad. Al final, el, el tipo de quarterback que se ve hoy en día, Mahomes le podemos ver, por ejemplo, yo creo que correr 10 yardas sin problemas y a una velocidad más que aceptable. Eh, Trubisky tira más hacia el físico que, que hacia el pase, pero bueno, también es capaz de hacer ambas cosas. Ese perfil, también Russell Wilson, que también ha sido muy castigado eh, por el tema este y que quizá está un poco serenando ese tipo de juego. Eh, bueno, eh, al final vamos yo creo que hacia ese camino a un quarterback que, que a minuto le falta quizá un poquito de capacidad de pase, aunque yo le he visto eh, jugar muy bien eh, en el pase, y ahora tiene un arma al lado que le puede ayudar a esa transición hacia un poco más de pase y menos carrera, que es eh, McCaffrey, eh, pero vamos yo creo que hacia esa evolución, hacia quarterbacks, que puedan correr eh, 10 yardas, pero que también pueden actuar como pocket passer sin problema.
0: Lo que pasa es que ese tipo de coreba, que todos los oficiales tengan claro que va a durar mucho menos. ¿eh? Que se olviden que esté jugando como Tom Brady a los eh, 92 años. O sea, va
1: no, clarísimo. Es, es que además. No,
0: eh. Es que Tom Brady los va a ver retirarse a todos.
1: Sí, 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 pero no, no sin, es broma, ningún, ¿eh? sin ninguna duda. ¿eh? O sea, pero es que si lo, el, el problema de esto es que nos lo han vendido. ¿eh? Yo creo que esto es como lo que dicen que hacen campañas eh, oscuras de eh, la teoría de la conspiración. Yo es que en esto veo una teoría de la conspiración, te lo digo en serio. Ah. Esto que voy a decir, va a sonar a coña, pero es verdad, tú ves los dos tres primeros años de Dan Marino, y Dan Marino tenía mucha movilidad, claro que tenía movilidad, es que un tipo recién llegado al NFL con 24, 25, 23 años, ¿cómo no va a tener movilidad? Es que prácticamente todos los cuarteles más jóvenes tienen movilidad, no digo que sea Dan Marino era un pocket passer, ¿eh? pero el tenía movilidad. Pues claro que tenía movilidad. Otra cosa es que fuera un pocket pases. Yo creo que, que estamos confundiendo las cosas y de verdad que en la NFL creo que se están empezando a confundir las cosas. Entonces, de repente, eh, se buscan, se buscan quarterbacks que no, no que tengan movilidad, sino que sean capaces de correr, que son cosas diferentes. Y hemos llegado hasta el punto de decir que la mayor virtud de no sé qué quarterback no es el pase. Y dices, pues, os estamos. O sea, si un cuarto de que lo que tiene que hacer básicamente es lanzar el balón. Su mayor virtud no es el pase, no sé de qué estamos hablando. Todo esto se junta a otra de los argumentos que hablamos de ello bastante el año pasado, que era lo de... Eh, las franquicias ganadoras ahora lo hacen con los quarterbacks en sus cuatro o cinco primeros años porque es cuando no les han tenido que pagar ese contrato que hace que sea insostenible porque el resto de la plantilla se va, se va a la porra, entonces nos hemos creído eso para al final hablar de quarterbacks que tienen que dar el máximo en esos primeros cuatro o cinco años, pero la realidad es que los buenos quarterbacks no es que tengan durabilidad solo es que probablemente el mejor Peyton Manning llegó a los 7 8 años de jugar en la NFL el mejor Tom Brady llegó a los 7 o 8 años el mejor eh, eh, Big Ben obviamente llegó a los 5 o 6 años de estar en la NFL es que los quarterbacks buenos empiezan a ser buenos de verdad después de su primer contrato no
0: sí, porque les cuesta mucho no el, el cambio es tan es tremendo el cambio que, que, que la, el proceso de adaptación es, es complicado y de ahí el, el, la gran labor de, de Mahomes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo este año, etcétera. Pero si no, no es fácil el proceso de, de adaptación. Mira, Rogers, lo que le costó ser titular.
1: Sí, sí. Además, mucha gente se cree que Rodgers estaba ahí de suplente. por Básicamente es verdad, porque estaba Bris, Digo, Fabre. Pero yo leí un artículo que me recomendaron, que era fabuloso explicando todo la trayectoria de, de, de formación de Rogers y, y fue apasionante porque no era no, no fue tan fácil, ¿eh? O sea, Rogers cuando llegó a la NFL estaba verde, verde, pero verdísimo y probablemente eh, el Rogers que hemos conocido fue gracias a tanto trabajo para conseguir que fuera un gran quarterback. O sea que, porque la, eh, Rafa, tú no te crees lo de Lamar Jackson que probablemente este año va a hacer 30 yard, eh, pases por partido, ¿no?
0: Bueno, no, no, no lo creo, pero que además es eso, que hay que tener muy claro que cada vez que corra con el balón, el castigo que recibe el físico tampoco, es el de un running back, es, es tremendo en la, en la NFL. Eh, Paco mencionaba a Wilson y Wilson sí que tiene la habilidad, que no tiene ningún otro, de buscar la banda, de buscar. no Tenía una estadística impresionante, Russell Wilson, en sus primeras temporadas de NFL, creo que lo habían placado tres veces o cuatro, corriendo con el balón. ¿eh? no 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 en Sacks, etcétera Pero los Seahawks, una de las cosas que creo que no le iba bien a Wilson esta temporada, fue también cambiar el sistema para que no recibiera el castigo que recibió hace dos años.
1: Es que el caso extremo en el otro lado es Robert Griffin de Cer, que duró en la NFL exactamente un año.
0: Una no, pena, ¿eh? Una lesión de rodilla, ¿no?
2: Se acabó. Bueno,
1: una lesión de estar golpeándose durante toda la temporada como si fuera un running back y yendo al choque en vez de salirse por la banda o sea que eh, yo los temas de los que quería hablar hoy ya los he hablado todos, no sé si tenéis algo en la, en la recámara
2: bueno, alguna cosita que, que habría que, que comentar eh, bueno, lo que te comenté te lo, te lo despacho rápido ah, es verdad, sí el quarterback eh, medio español medio americano que tenemos ahora mismo en high school, ya te puedo dar todos los datos eh, se llama Sofía Masud. Eh, lo presentó a la, en sociedad, se puede decir, sacó su historia el periodista Pedro San Miguel, que se puede buscar en, en redes. Y bueno, te cuento muy rápidamente. Es un quarterback que actualmente está registrado como tres estrellas, un recruit de, de tres estrellas, que ya está comprometido para la temporada que viene con la Universidad de Houston, que no es cualquier universidad, es una muy buena universidad, y eh, es hijo de, de una española que se fue a, era jugadora de baloncesto, si no me equivoco, y se fue a jugar, se fue a, a estudiar a, a, y a jugar en la NCAA con, con 18 años. Entonces, eh, en la entrevista que le hace Pedro, él cuenta que se siente español, que él ha, ha ido mucho a, a España y que bueno eh, tendremos que, que seguirle muy, muy de cerca. Hablando de españoles, hay que contar que, que Arcega logró su primer touchdown en la NFL en pretemporada, ante los, los Ravens, eh, hizo un muy buen partido y que empieza a dejar cositas. Eh, hizo ocho recepciones eh, con 104 yardas, fue el líder en recepciones del equipo, no deja de ser pretemporada, como dijimos la, la semana pasada, pero eh, empieza o parece que los Seagulls confían en él, al menos para ser parte de la rotación habitual de, de wide receivers, que ya es noticia, porque es un segunda ronda, sigue cierto pero podrían no estar yéndole bien. Por ahora todo sigue su camino y la, la noticia es que no hay noticias negativas. O sea que, por ahora bien. Bueno, y, y el segundo, es el segundo de toda la NFL, empatado con varios,
0: en, con más recepciones en pretemporada, y si decíamos que la pretemporada era para seguir jugadores la semana pasada, pues de luego, quien esté siguiendo a Arcega, sobre todo los Eagles, pues tienen que estar contentos con el rendimiento y lo que decía, en un sitio complicado pues asegurarse seguro, eh, asegurarse seguro, eh, asegurarse, vamos, con toda, que, bueno, que, que lo tendremos en, en, la, en la rotación, como decías Paco, de los Eagles, y a ver si no da sorpresas, periodistas que han estado en el training camp de los Eagles, como Brian Balding, por ejemplo, eh, hablan muy bien de él, eh, pero muy, muy bien de, de sus movimientos, de lo ven con, con, una, pues con un futuro importante, y recordemos, la velocidad tiene, como lo demostró y lo preparó muy bien en, en, en el combine y, y bueno, antes del combine y después sobre todo en el día, en el Pro Day de Stanford y después eh, también impresionante, sobre todo el físico con el que cuenta que hoy en día en la NFL es, es, es muy, es vital tener un, un wide receiver de ese, de ese calibre en el roster
1: Bueno, eh, Paco se acabaron los temas, ¿no?
2: Bueno, yo lo de Lamar Miller me interesa bastante, ¿eh? que lo, lo hemos comentado antes de pasada, pero eh, esa lesión me parece mucho más significativa de lo que parece, no sé qué piensas tú, y que eh, yo, para mí, una vez se lesionó Lack, mi candidato a, a ganar esa división pasaba a ser Houston, y ahora con la lesión de Lamar Miller, ahora sí que ya no lo tengo nada claro, porque Jacksonville eh, sigo en mis 13 del año pasado y no confío excesivamente en ellos, creo que mejorarán con Nick Foles pero no confío nada en ellos, y Tennessee, pf, eh, me dice muy poca cosa. Ahora mismo veo, si ya la semana pasada, creo que lo comentábamos, era una, una división totalmente incierta, ahora lo es mucho más, porque Indianapolis, que era la que parecía que estaba una cabeza por encima, ya no lo está, y Houston, que era la que estaba quizá un, un pelito por encima, tampoco lo está, o sea que yo no, eh, de verdad que ahora sí que no lo tengo nada claro.
1: No, a mí la, F, la FC Sur me parecía la, la división más competitiva de la americana me parecía tremenda y durísima y, y con cuatro equipos muy potentes a mí el bajón de los Colts me, me, me ha quitado las ganas de ver la división, de verdad, porque, porque en el fondo yo pensaba que, que los Colts era, era el, el, el rival a batir o sea, que la batalla era contra ellos y ahora de repente me, me, se me ha quedado como si fuera una batalla de, de, un poco de segundo nivel no o sea que Sí, no sé. porque ninguno
2: ninguno de esos cuatro equipos lo, los ves luego llegando lejos. Es decir, tú, tú, lo, tú lo has dicho antes y yo también. Tú veías a Indianapolis luchando por la Super Bowl y yo pensaba que con un pelín de suerte, que quizá unos enfrentamientos adecuados eh, llegando en el momento exacto para Indianapolis tenían esa capacidad de llegar a la Super Bowl e incluso ganarla. Pero yo ahora mismo ni veo a Houston, ni veo a los Colts, ni veo a Tennessee, ni veo a Jacksonville llegando a unas finales de conferencia, no los veo a ninguno, creo que va a ser una, una división muy competida y muy entretenida para la temporada regular, creo que vamos a ver, uh, no creo que se descuelgue ninguno de los cuatro equipos de la lucha por la división, pero eh, no veo ninguno de los eh, equipos yendo más allá, entonces... Sí que quita un poquito de, de picante al tema.
1: Pero mira, era una cosa que la tenía reservada para la semana que viene y la semana que viene hablaremos. A ver, ya lo cuento. La idea que tenemos para la semana que viene, yo creo que Rafa no lo sabe, porque lo hemos eh, eh, decidido. Se, se, lo, se lo
2: medio comenté.
1: Ah, vale. Lo hemos aquí. La idea es de Paco y me ha parecido buena idea y era eso que solemos hacer todos los años que es una especie de previsión de cuántos partidos va a ganar cada equipo, hasta dónde va a llegar cada equipo quién va a estar arriba, quién va a estar abajo pues el, que, bueno, fue el, fam, el famoso artículo que escribí el año pasado en el que me salía que Seattle iba a ganar dos o tres partidos, bueno pues eso mismo que eh, suelo hacer yo todos los años de jugar toda la temporada de forma ficticia y ver qué me sale al final eh, lo vamos a hacer los tres vamos a llegar al programa con los resultados y nos vamos a discutir ¿eh? y ya vamos a aprovechar pues, para hablar de lo que nos gusta de lo que no nos gusta, que pues, va a ser una previa de, de la temporada porque grabaremos el martes y la temporada empieza el jueves, o sea que, que, que la NFL está aquí ya ¿eh? pero ya, ya que has sacado el tema eh, me, me gustaría que, que me lo dijerais, ¿tenéis en la cabeza algún equipo, tanto en la americana como en la Nacional, que está un poco de, por debajo del radar y que creéis que pueden ser que puede ser muy competitivo?
2: Yo creo que se está hablando muy poco de Chicago Bears. Pero muy poco, ¿eh? Y me parece un equipo que el año pasado ya hizo grandísimas cosas y vamos a contar con un Trubisky con un año más. El año pasado hubo muchas críticas y muchas alabanzas a Trubisky. Eh, la temporada fue bastante irregular, pero yo creo que era el punto flaco del equipo... Y junto al Kicker. Y yo creo que con un año más y el nivel de Mac y, y todo, todo el equipo que hay montado en torno a, a Matt Nagy, etcétera, etcétera, es un equipo del que se está hablando muy poco y en el que yo tengo muchísima confianza. Es más, en algún sitio creo que incluso lo he puesto como campeón de la Super Bowl. Me he venido un poco arriba, pero creo que es un equipo del que se está hablando muy poco, no nada. Y, y, y yo creo que es uno de los... Hay que meterle la terna de, de candidatos a todo.
1: ¿Y en la americana?
2: En la americana, no sé por qué, pero a mí me gustan o Búfalo
0: o los Jets. ¡Mira,
1: estás! No para
0: ganar la Super Bowl, pero sí para darle guerra a los Patriots y para llegar a alguno a los playoffs, por supuesto.
1: Es que me encanta, Rafa, porque iba a decir lo mismo. No sé cuál de los dos, si los Bills o los Jets, pero los dos me hacen tilín, de verdad. Yo creo que uno de los dos, fíjate, va a dar la sorpresa y se va a meter en playoff.
0: Pero... Y en la nacional, ojo a Washington si puede establecer un juego de carrera. Si no, no. Pero si puede establecer un juego de carrera, yo creo que Washington puede, puede sumar victorias. Yo, Washington Washington. Quedará 1-15 y los Buffalo y los Jets solo le ganarán a Miami y entre ellos. No, Pero no, bueno.
1: no, no, no. Yo creo que Buffalo y los Jets... Uno de los dos... Es que los dos equipos tienen buena pinta. De verdad que tienen buena pinta y tienen... Yo creo que la base es muy buena. Ahora lo que tiene es que casarle las cosas. Yo lo de Washington he grabado yo la peladilla, que la, vamos a, la voy a emitir el jueves y, y me, tenía pocas esperanzas, pero si cuando ya grabas con los seguidores del equipo y ellos mismos lo ven tan, lo ven tan mal... Eh, ya me he venido abajo del todo. Yo a no, Washington no lo veo, pero fíjate, el equipo que me parece que está bajo el radar y que el, el año que viene puede liar la parda en la nacional, es Atlanta.
0: ¿Y, ¿Y Seattle me lo vuelves a comprar o ya no está debajo del radar?
1: Yo Seattle... Mira, Seattle el año que ha pasado se metió en playoff. Es que ya no puedo decir nada. Yo, Rafa, ¿cuántos partidos va a ganar Seattle?
2: No, el año pasado lo
1: clavaste, dilo hoy. 11 va a ganar 11, ¿no? Pues ya está, yo qué voy a decir ante estas declaraciones entonces, habrá que, que, creérselo, habrá que, que a mí me parecen una auténtica barbaridad lo único que puedo hacer es una genuflexión y darle a usted toda la razón porque probablemente es lo que pase pero bueno, bueno, yo creo que ya hemos hablado de muchas cosas, vamos a guardarnos todos estos temas para la semana que viene, pero hay que hablar Rafa, la semana que viene tenemos que hablar de Bills y de Jets que estos dos equipos molan, de verdad que molan Sí, sí,
0: sí, sí desde luego Yo, claro, es muy difícil decirlo pero ojo con el reinado de los Patriots
1: Sí, ¿verdad? Bueno, pero
0: estamos aquí bueno. ya. Este es un, este es un tráiler del programa de la semana que viene. ¿eh? Eso es,
2: es un tráiler
0: total.
2: <risa> estamos entrando en el círculo vicioso de cada año. No, 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 no. El no, no, año
1: no. pasado yo no entré en ese círculo. Bueno, <risa> estamos... Joder, es que, vamos a ver, te voy a decir una cosa en algún momento se tendrá que morir Tom Brady de viejo. <risa> esto ya no tiene nada de... Eh, Dios mío de mi vida. Es que como el año que viene vuelvo a hacer otro temporadón, eh, apague y vámonos. Pero bueno, esto era una broma eh, a lo que vamos. Eh, como veis, ya hemos eh, abierto la, el turno de preguntas. Si queréis entrar a preguntarnos cosas eh, en este podcast a Rafa, a Paco o a mí, nos mandéis un correo a arroba... No, a arroba no, a nfl... Ya no sé ni cuál es... Eh... ¿Cuál es nuestro correo electrónico? Lo estoy aquí. ¿Cuál es nuestro correo electrónico? ¿Lo, lo vais a saber vosotros mejor que yo? Mira,
2: mira eh, ve diciendo las redes y yo lo voy buscando.
1: Sí, también. no, es nfl es. Os mando a narices, que siempre digo, que, oye, no, ¿no puede ser el correo más fácil? Pues mira, no puede ser más fácil. nfl .es. Ahí podéis mandar nuestras, las preguntas que queráis y, y nada, y encantado. No, no hablo de las peladillas porque tengo en la recámara varias que están pendientes de grabar, cuando empiece la temporada no voy a poder grabar más que dos incluso algunas semanas, una por semana y entonces vamos a ver si voy consumiendo las que tengo ya previstas y, y pactadas y lo que os cuento, la semana que viene aquí nos tendréis, haciendo una especie de, sacaremos la bola de cristal y, y se nos romperá y se nos caerá de la mesa porque empezaremos a decir que eso, que los Bills y los Yes le pueden competir la, la división a los Petrios, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene, hasta luego